0: Jeg det er så herlig når vi får komme sammen og lovprise Gud eh, med sang. Egentlig det er noe som skjer, enn i meg i hvert fall, eh, når jeg begynner å bare synge høyt og råpe ut. Eh, og så eh, tänker jeg ikke over ja, om liksom jeg møter akkurat den tonen som jeg skal eh, hitte her, eller hva enn det er. Så det uh, er herlig å stå her sammen med lovsangstimen og menigheten og lovpriser Gud. Jeg um, er uh, enig med Kirsti at uh, akkurat i den tiden vi står nå, når det kommer alltid så mye usikkerhet uh, om hvordan vi skal leve livet vårt, uh, at vi skal alltid lovprise Gud og være i hans hus og være sammen så mye og så ofte vi får lov til det. Uh, vi var uh, hjemme hos dem for... Uh, noen dager siden, Også, eh, som det er vanlige pleier å gå, eh, det blir alltid bønn eller et bibelvers, eller noe sånt, og dere er veldig glad at dere er med en sånn eh, type familie, hvor Gud er alltid fokus. Men for vi dro, så eh, sa Arve, ja, jeg har fått eh, liksom et bibelvers, eh, men meg i dag kan jeg dele med dere. Så eh, man takker alltid, aldri nei til eh, sån, sånne ting. Så han kommer med noe fra Filiperne 4.4, og det står der, Gleder deg alltid i Herren. Og alltid, uansett hva vi opplever i dette livet, uansett hva er liksom rett foran oss, er vi kalt til å glede oss i Herren. Uansett. Det er vanskelig, men jeg tenker når vi kommer sammen, særlig rundt budskapet som oss. advent gir oss, der får vi der finner vi gleden som Herren ønsker oss å alltid ha. Så derfor, det er fjerde sandagen i advent, så er jeg tenkt å virkelig sette oss in i vad vi kan forvente i denne tiden her. Og utgangspunktet vil jeg ta i en samtale som jeg hade med mora mi for noen uker siden. Og sitter her i dag med oss, og er veldig glad og velsignet for at de fikk reise in i Norge. Så nå kan dere liksom dobbelt med henne om alle de historiene som jeg deler her i kirka, at de stemmer de gode om vår familie, og liksom at jeg var kirkelig en wild child når jeg er vokst opp. Men uansett så snakket vi sammen for noen uker siden, og vi, vi prater om råd som vi har gitt og ønsker å gi til våres barn. Og om barnet tar imot det rådet eller ikke, det er noe helt annet. Men han og jeg vi gjør vår beste for å veilede barna våre basert på livsupfattninger, errfæringer, uplevelvelser og såne ting. Og vi verkliøsker, så om de er liksom småbarn, de blir äldre og äldre no. Men vi verlig önsker at de ska ikke bare høre men ta imt og jobde med det råd vi je til dem. Så jeg kan nyder et lite og eller kort historia om mor om mig når hur snakke med mig. Jeg var cirka 18 år, och här er en historie når jeg ikke tok imot rådet som hur prøvde å gi mig. Så jeg husker det veldig godt. Vi satt rundt frukostbordet, og jeg hadde nettopp kommet tilbake fra et besøk til ett universitet i Chicago, der jeg hadde fått liksom, tilbud til å spille amerikansk fotball och basket, och de skulle betale for hele utdanningen. Og det var et liksom, skikkelig tilbud. Og så kom jag tilbake fra det besøket, og hun spørte liksom, ja, men «Hva synes du? Skal, skal du flytte dit og liksom få utdanning og spille idrett som du er veldig glad i?» Så sa jeg, «Nei, det, det skal jeg ikke.» hun, hun var kanskje ikke begeistret, for hun viste at det var en veldig avordelig forhold med kjæresten i den tiden. Og jeg sa at jeg skal ikke skal flytte meg bort fra henne og så liksom forlate hur Vi kommer til å gifte oss. Vi kommer til å være sammen. Jeg glemmer aldri. Hun så rett i øynene mine og sa, «Shan, jeg vet at du er veldig glad i den damen, men det som jeg kan love deg er at hun skal liksom gå på universitetet. Hun skal sikkert finne noe andre, og det er sikkert at det kommer til å slå opp, fordi dere skal få deres egne livserfaringer og opplevelser. Jeg sier ikke helt at det, det som kommer til å skje, men mine livserfaringer har liksom gitt meg det innblikket som jeg del med deg nå. Det, det er bare en sannhet her i det livet. Og jeg sa, nei, det kommer ikke til å skje. Og så sa jeg til hun for noen uker siden, når vi pratet om sånne ting, så sa jeg, det er som at vi som foreldre, uten å vite det, har en liten av den profetiske gaven som Bibelen forteller oss om. For de livsudfatninger, situajoner, omständigligheter de har forbrettet oss fyr hvor den lie skal egentli bli. Og når vi läser profene, de har gud ind i ørene, som han snakke med dem i tiæ med alle de virklihetter og altt annet så kun virkelkli snakke rett in i livet av alle de andre. Så när mor och mig snackade den sanningen in i livet mig och så tackade jag nej till det. Og så bjänte alle disse tingna och ske. Vi bjänte på samma universitetet. Hur fant några nya vänner, hur en del av en som sånn sorority, fick nya vänner och så vi bjänte och gå våra egne vägar. Och så då slog vi upp till slut om men så allt det skedde så tänkte jag nej. det ikke inte med liksom allt som hur sa, det sker akurat nu. Og da begynte ting å liksom gå helt i bunnen for mig. Jeg tenkte at her er livet helt ferdig, og hva skal jeg gjøre? Men hennes intuition, hennes egne erfaringer og opplevelser gjorde det mulig for henne å snakke en sannhet til meg inn i livet mitt. Men likevel tog jeg ikke imot den sannheten, og jeg tappte en stor mulighet. Og sånn er det, egentlig. Som sagt, om vi tar imot veiledning fra din nærmeste oss, som jeg, jeg mener virkelig ønsker det beste for oss, og gir oss de beste som man kan få. Om vi tar imot det eller ikke, det er vårt valg, ikke sant? Og vi har både fått og gitt ord som ble tatt imot, og ikke tatt imot. Og det er egentlig frustrerende å, å si noe som er sant, O god for andre mennesker, og så må de liksom treppe deg tilbake, og så se at de ikke har tatt imot det, og ting begynner å bare fortsette som de alltid har vært. Men da setter vi oss i bønn, og vi håper at de kommer til å åpne sig eh, for Guds råd og kjærlighet i det. Og ord som har fulgt oss ut av fare, og andre ganger ord som vi ikke tok imot, som satt oss i fare, egentlig. Og det som skjedde når vi leser om løfter om Jesus, sant? her kommer profetene med løfter og profetier om at Jesus kommer. Her kommer de med løfter fra Gud om vad man skal få når de stoler på Guds ord, når de trekker seg nærmere Gud og lever sammen med ham. Og det var mange som trodde på de ordene. De tok imot det, de levde etter det. Men samtidig så var det mange som hørte de ordene. De falt til siden. Og så tenkte de, jeg skal leve livet mitt som jeg ønsker å leve livet mitt. Og vi vet hvordan de situasjonene blir når man ikke hører etter hva Gud ønsker for den personen, hva Gud ønsker for sine barn. Kirsti pekte ut og gikk gjennom flere profetier for det uker siden fra det gamle testamentet. Og de de ble oppfylt når Jesus kom til verden. Og i dag ønsker jeg å se på to til løfter eller profetier som forsterker hvor sant Guds ord er, når det gjelder at Jesus eh, er den som vi venter på nå, og han som de venter på da. Jesus' ankomst til verden var mer enn en stor oppfyllelse av, Gud, av at det, det Gud har lovet og profetene deklarert. Det var et tegn for verden at Guds rike hadde kommet oss nær. Ikke på en abstrakt måte som vi ikke kan forstå, men en väldigt synlig og kraftig måte. En, en menneskelig måte, hvis vi kan si det sånn. Og det er mer enn ord og setninger vi leser her i Bibeln. Det er en sannhet som om vi vil, det åpner oss opp og forandrer livet vårt og hvordan vi lever dette livet vi har fått. Det står i gamle testamentet at løftet ble gitt Abraham. Og løftet er dette. «I din eit skal alle jordens folk velsignes, fordi du adler mitt ord.» Og løftet blev oppfylt av Jesus når det står i Galaterne 3, 26, 29 alle dere som tror på Jesus Kristus og lever i fellesskap med ham, er Guds barn. Dersom dere som er døpt til fellesskap med Kristus, har dere blitt til Kristus. Derfor spiller det ikke lenger noen role om dere er jøder eller rike, om dere er slaver eller frie, om dere er menn eller kvinner. Alle som lever i fellesskap med Jesus Kristus er likeverdige for ham. Dersom dere tilhører Kristus, er dere også etterkommere av Abraham og får arve alt det gode som Gud lovet dem. Jesus er den oppfyllelsen av det som ble lovet Abraham av Gud. Jesus er den velsignelsen selv for alle. Vi onset hvor du er i verden eller i livet. Når Jesus kommer i livet han har blitt til en velsignelse for dig Han har befriet deg fra synd. Han har befriet deg fra de vanskeligste situasjonene. Man må jobbe sig for å komme seg ut av de situasjonene. Det er ikke liksom at Jesus kommer in i livet som sånn plutselig, nå trenger jeg ikke å jobbe for noe lenger. Det er ikke det vi, dette livet med Jesus handler om. Det handler om at han kommer in og når vi føleter, når vi lever tett sammen med han, da begynner livet å bli velsignet av det forholdet vi har med Jesus Kristus. Alle som lever i fellesskap med ham er Guds barn. Gud ga løfte på det. Profeterne snakker om det. Folk blir opplyst, undervist og veiledet til Jesus. Likvel må vi selv bestemme oss for om vi tar imot det som vi har fått hvordan vi skal leve live, vi har fått når Jesus kommer, og i det fellesskap vi har sammen med ham. Vil vi virkelig sette oss i fellesskap med Jesus, eller er det bare noe vi tar imot, og så gjør vi ikke noe med? Bibelen sier det er greit nok det, at man er frelst ved sin tro på Jesus Kristus, men et virkelig levende forhold, som blir en velsignelse for dette livet, og det livet som kommer, handler om at vi setter oss, vi gir oss til det forholdet, og vi bygger opp forholdet sammen med Jesus Kristus, den hellige, ond og vår far i himmel, Gud. Men å ta imot Jesus og leve med ham, er å motta Gud største og beste velsignelse for sine barn. Det andre ordet, Eh, leser vi i Jesaja, og Jesaja han sier her, «Derfor skal Herren selv gi dere tegn. Se, jomfroen skal bli med barn. Hun skal føde en sønn, og gi ham navnet Immanuel.» Dette er like noe eh, beundring at en dame skal føde en barn. Men når vi ser Vilken type dame, en jomfro, det, det er et mirakel, akkurat det der. Det er noe man tro på, eller ikke tro på. Men når vi tenker på at en baby kan liksom, komme in i en damme og leve der i ni måneder, uten at vi liksom... Vi må virkkel jøre n no en forå matte og i næring og sånne ting tinnkte den babyen, en borjet fra og spise se, men den bokser i ni måna. Täktet! Det er så ett mirakel i sig selv. Så er tänker at Gud han kan jøre vad som helst han vil, når vi tänker på all det røre, som kjr egenlig uten at vi vet N som helst om det. Så når vi tenker at en jomfro skal gjøre det her, så synes jeg at liksom, Gud han er stor og mektig. Og at vi får et ord om frelsen som kommer til denne verden, og så blir et ord gitt til Maria når hun blir gravid. Det blir oppfylt da en engel som kom til henne og fortalte henne at hun skulle føde Messias verdensfrelser. Se, jomfroen skal bli med barnen, og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr, med oss er Gud. Så mange tenk og under som blir gitt verden for å bekrefte at Gud er nær. At han bryr sig om oss og vi har det her på den lille jorden. Tenk på alle de som tror det på, eller kanskje ikke tror det på, de løftene som ble gitt. Kanskje de tänkte akkurat som meg, når Judy prøvde å liksom snakke den sannheten inn i livet mitt. Hva liksom skjedde akkurat som det ble snakket om, som det ble fortalt mig. Og så, vad skal vi gjøre med det vi ser rett foran øynene? Når vi møttes her i menigheten, så ser vi muligheten til å møte Gud gjennom andre mennesker. Når vi er på jobb, når vi er sammen med familien, får de muligheten til å se at Gud har kommet oss nær, fordi Guds ond bor i oss, og vi har muligheten til å bekrefte for andre mennesker at Gud bryr seg. Gud, han har egentlig kommet oss nær. Det er helt sant. Han bryr seg. Det er helt sant. En stor glede, samtidig er det ikke liksom ekkelt, eller det er litt ekkelt, det er litt skremmende, fordi om dette er sant, om alt vi opplever, om alt vi har blitt fortalt er sant, om Gud har kommet oss nær og har gitt oss en frelse som velsigner oss og forsjoner oss med Gud og kaller oss til å ta ansvar for våre egne avgjørelser. Da, da må vi ta ett valg. Ska vi virkelig stole på at det dette er sant? Ska vi fulle etter Jesus, han som kommer oss nær, han som forsjoner oss med Gud, han som velsigner oss? Vad ska vi gjøre med det? Jeg sammen med mange andre her i dag, og verden rundt, har samme mål som de som har kommet for oss. Det målet er å fortelle verden om Jesus. Fortell verden med de samme ordene Maria har hørt den dagen hur fikk vite at hun skulle bli gravid. Vær ikke redd. Gud har noe godt i vente for deg. Jeg det er herlige ord, folkens. Vær ikke redd. Gud har noe godt i vente for deg. Kan kan nå du samnes uh, dere til julaften, O ikke bara julaften, men genom he året tänk på disse orne her. Hä är en väldig lättvenmåte och snakke med folk om din tro och snake om hvordan Gud här reddde det genom Jesus Kristus, For de så måge lever i frikt. Så måge hør med sig angst och utryghet. Folk er så usikre. Men Gud, englen, han sier til hver eneste av oss, vær ikke redd. Det er et budskap som vi har i Jesus. Det er et budskap som vi kan formidle til de vi kjenner. Vær ikke redd. Gud kjenner deg. Han er glad i dig, Han elsker dig. Han har noe godt i vent for dig. La oss be. Gud, takk for at vi kan være dine barn. At du har kommet oss nær, og at i Jesus så er alt som har blitt lovet oss blitt tilgjengelig. Ditt nærvær, din trofasthet, din tillgivelse og nå Vi priser dig Jesus, for alle de tingene. Takk for at du elsker oss. Hjelp oss til å sette fokus på deg resten av dagen, og i de dagene og ukene som kommer. Hjelp oss til å fortelle verden gjennom gjerninger og ord at du har noe godt i vente for dem som tror på Jesus Kristus. Amen.